0: Y a-t-il une vie après la mort Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on meurt Ici Zahai Sani, coach en quête de sens, transition de carrière pour mieux passer à l'action. Je suis aujourd'hui avec Docteur Dr Charbonnier. Bonjour. Bonjour. Alors, anesthésiste, médecin euh, français, et vous avez écrit plusieurs livres. Vous avez parlé, euh, par exemple, je vais vous présenter celui-là, « Les 7 bonnes raisons euh, de croire à l'au-delà euh, ». Pourquoi la mort c'est un sujet qui m'a toujours touché En fait, quand mon père, à un moment donné, j'ai posé la question, « Papa, est-ce que la mort t'a peur ?» Il me dit, « Tu sais, Zara, quand je médite, je suis tellement bien que je ne veux plus revenir. Mm. Je reviens parce qu'il faut revenir, mais je suis bien. Mm. » Alors, il n'est pas entré dans le détail de quest ce qu'il faisait en haut, qu'est-ce qu'il faisait. Mais j'ai envie de vous poser la question, déjà, qu'est-ce qui vous a amené à chercher et au niveau de la, de la NDE, la New Death, Death Experience, qu'est-ce qui vous a amené là
1: ben, C'est cette chose. Je l'appelle comme ça parce que je ne trouve pas de nom. Mm. Et d'ailleurs, ce livre qui s'appelle Cette Chose traduit ça. C'est une expérience humaine que j'ai vécue alors que je m'apprêtais à devenir généraliste, médecin de campagne. Euh, j'ai voulu m'inscrire dans un stage d'urgence médicale où des médecins se des places sur des accidents ou euh, sur, euh, à domicile pour euh, porter secours. Parce que je me suis dit, il va falloir que tu sois bon dans l'urgence. es à la campagne, isolé bon. Et c'est dans ces circonstances-là que j'ai vécu cette chose. Je ne suis pas parvenu à réanimer un blessé grave de la route. Et j'ai ressenti en 5 secondes quelque chose qui m'a bouleversé et qui a changé ma vie. Qui m'a fait comprendre que nous ne sommes pas des robot biologique, animé par des pensées biochimiques, mais au contraire un esprit dans un corps et cet esprit sort du corps au moment de la mort. On Donc parle c'était... de
0: conscience
1: Oui, de conscience. Mm-hmm. Moi, je parle de la conscience intuitive mm-hmm. extra mais on pourrait parler de, de l'esprit ou de l'âme, c'est la même chose. Bon, ça fait plus chic, ça fait plus médical de parler comme ça. Mais... Euh, moi, j'ai ressenti ça, euh, ce blessé que je ne parvenais pas à réanimer du fait de mon d'incompétence, il faut bien le dire, hein, mon inexpérience, mon émotion. Je ne suis pas arrivé à le perfuser. Et euh, de ce fait, le cœur, qui est une pompe, s'il ne reçoit pas suffisamment de liquide, il s'arrête. Et là, il était tellement avec des hémorragies, avec des lésions d'écrasement, qu'il fallait absolument remplir ses veines pour que le cœur ne s'arrête pas. Et je n'y suis pas arrivé. J'étais très près euh, de lui, très près de son visage, et j'ai vu la mort qui s'installait. C'était un jeune d'une vingtaine d'années. En plus, c'était terrible parce que je me sentais responsable de de sa mort, en quelque sorte. J'ai vu cette pupille qui se dilatait, j'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce regard. Et surtout, j'ai senti une présence qui était à la fois vivante et joyeuse et qui partait de ce corps. Ça paraît absurde parce que c'est dans des circonstances aussi dramatiques, parler de quelque chose de joyeux, de vivant. Mais pourtant, c'est comme ça que j'ai ressenti et là en 5 secondes ma vie a changé j'ai compris que ce qu'on m'avait appris à la faculté de médecine en disant qu'on n'était que de la matière c'était faux, on est bien plus que de la matière et il y a cette libération et donc ma vie a changé, j'ai voulu devenir anesthésiste réanimateur alors que je m'apprêtais à devenir généraliste généraliste. ma vie a complètement changé, j'ai fait 3 ans d'études de plus, j'ai passé un concours à Paris euh, et j'ai fait de la neurochirurgie au début en réanimation J'étais très déçu parce que je ne recueillais pas de témoignages. Même ceux qui avaient fait des arrêts du cœur, ben, oui. ils ne voulaient pas me parler, tout simplement, parce que j'avais une blouse blanche, je pense. Parce qu'ils avaient certainement. Il, y en, il devait y en avoir qui avaient eu des espérances, mais bon, on ne communique pas facilement ça à un étranger, surtout quand il a une blouse blanche. Donc je n'avais pas suffisamment de, de témoignages. Je n'en avais aucun, pour ainsi dire. Et, Donc c'est là euh, que
0: la recherche a commencé.
1: La recherche a commencé à l'issue de quelques romans que j'ai publiés. Qui parlait de ça. Coma dépassé, éternelle jeunesse, derrière la lumière, des petits romans. Je suis un petit éditeur, mais ça me donnait l'occasion, lors de salons littéraires, lors de cafés littéraires, de rencontrer des, des gens qui avaient vécu cette expérience, qui étaient trop contents de voir un médecin qui s'intéressait à ça. Donc c'est comme ça que ça a débuté. C'est comme ça qu'ils ont commencé à venir vers moi pour me témoigner de leurs expériences fabuleuses.
0: Et justement. Euh, aujourd'hui, bah, vous, faites, vous êtes en train de faire une tournée à travers le Québec, mmh. euh, une conférence, atelier, vous, vous faites vous expérimenter, mais là je suppose que ce n'est pas la NDE qu'on est en train d'expérimenter, <rire> on ouais. parle d'hypnose, c'est bien ça Voilà, c'est,
1: c'est ça. Parce que mon concept, c'est de dire que nous avons deux formes de conscience. Une conscience cérébrale, qui elle est, est reliée à nos cinq sens et qui donne la perception dans le temps et dans l'espace, euh, la perception d'être nous-mêmes et dès que cette conscience ralentit c'est-à-dire pendant le sommeil pendant l'anesthésie générale pendant les comas pendant l'arrêt cardiaque on a une expansion de conscience comme si notre cerveau était finalement qu'un récepteur, un filtre réducteur d'informations j'ai proposé ce concept de conscience intuitive extra dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée pendant 3 ans l'étudiant a collecté 118 cas d'arrêt cardiaque il a étudié 18 euh, d'entre eux avait fait cette fameuse expérience, l'incursion dans l'au-delà et le retour, et dans la discussion, on a pu proposer cette conception, euh, la conception matérialiste qui dit que c'est le cerveau qui sécrète de la conscience, et puis la mienne qui dit que euh, la conscience intuitive extraneuronale est indépendante du cerveau. Et on peut se connecter sur cette conscience intuitive extra dans certaines circonstances comme la méditation ou l'hypnose. Parce qu'au débat, au départ, euh, euh, je ne voulais pas faire de, de l'hypnose. Je n'avais aucune pratique de l'hypnose. Et c'est au retour d'une, euh, d'une visite chez mon éditeur que l'idée m'est venue. Enfin, elle m'a été donnée plutôt, puisque mon éditeur me dit :« C'est très bien. Vous allez parler de conscience analytique. Euh, il, de faudrait conscience le montrer, voilà. il faudrait montrer. Il, il faudrait faire des workshops. Oui, Parce qu'au Québec, c'est comme les Américains. Ils aiment bien faire des. mettre en application euh, des nouveaux concepts et moi je me disais mais comment je vais faire je ne vais pas couper la conscience analytique des gens en provoquant comme vous le dites des arrêts cardiaques ou en injectant des des produits anesthésiques et puis dans l'avion de retour qui me ramène à à Toulouse puisque mon éditeur est à Paris, j'ai la solution celui qui s'est endormi à côté de moi, il a un magazine ouvert sur les genoux et le titre de l'article c'est L'hypnose de point, la solution à tous vos problèmes. Alors, c'est ça, quand même, c'est pas c'est hein, ça m'a été envoyé, ça, c'est pas possible. Et euh, donc, je, je connais des, des collègues anesthésistes qui pratiquent l'hypnose en bloc opératoire. C'est une méthode très simple. Et c'est, c'est, ça n'a rien d'ésotérique ou de paranormal. C'est une technique pour ralentir l'activité électrique du cerveau. Là où on se parle, on est à 21 Hz si on nous fait un électroencéphalogramme, par des techniques de respiration, de méditation, le rythme de la voix, un, un effet de... Euh, oui, on peut dire ça comme si on versait les gens pour les endormir. Vous savez, on répète les phrases, on a un rythme. Et on arrive à diminuer cette activité électrique pour se mettre aux alentours entre 10 et 4 Hz. En dessous, on s'endort, donc il faut être dans cette zone-là. Okay. Quand on est dans cette zone-là, les paroles de l'hypnotiseur deviennent les pensées de l'hypnotisé. Donc, on peut l'amener dans une suggestion et couper la conscience analytique. La meilleure démonstration, c'est les blocs opératoires. Mmh. On coupe la perception totale de la douleur. Voilà, douleur c'est ça. Donc, ils peuvent être opérés. La lame du bistouri, on ne la sent pas et on est parti dans le voyage qui est suggéré. Donc, moi, le voyage que je suggère, c'est ce voyage vécu par celles et ceux qui ont connu un arrêt cardiaque et qui, donc, sortent de leur corps, voient la scène comme si c'était au-dessus, traversent la matière, partent dans l'au-delà, passent dans un tunnel, arrivent dans une lumière d'amour inconditionnel, rencontrent des défunts, euh, ont la visite de l'être de lumière qui euh, dit euh, « Qu'as-tu fait de ta vie Qu'as-tu fait pour les autres Comment as-tu aimé les autres ?» ils voient toute leur vie euh, défiler, ils ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, oui. comme si c'était eux-mêmes qu'ils l'avaient fait, ils voient dans le futur, quelquefois, la précognition, et ils reviennent dans leur corps, complètement changés par cette expérience.
0: Ils reviennent avec des messages pour eux, des fois, est-ce que oui. ça, ça ferme aussi des portes qui étaient ouvertes Oui, exactement. Donc, ça guérit, en fait, exactement. des blessures aussi. Et on voilà. retrouve
1: euh, donc tous ces euh, témoignages, on retrouve tous ces messages de l'au-delà, dans euh, les récits de ceux qui participent à mes ateliers. Par exemple, euh, on leur dit, enfin, je ne sais pas par exemple, c'est, c'est, s'il fallait résumer euh, les messages qu'ils reçoivent, c'est de dire que euh, rien n'est grave. Sur cette planète, rien n'est grave. On est ici pour faire des expériences, et plus les expériences sont difficiles et compliquées, et plus on grandit spirituellement. En gros, c'est les messages qui nous sont donnés. Mmh. Alors c'est des messages très difficiles à accepter parce qu'évidemment quand on est dans la tragédie, euh, dire que rien n'est grave, évidemment on ne va pas dire à une mère qui vient de perdre son enfant que rien n'est grave, c'est inaudible bien sûr. Mais à distance, il y a quand même cette perception. Quand
0: on devient observateur d'une scène. Voilà,
1: quand on prend de la distance, sur l'instant où on est dans la peur, la colère, le déni, la haine, enfin fait, toutes tout les réactions classiques face au drame, mais ensuite quand on prend de la distance, ça fait des années que je fais des conférences sur ce sujet j'ai rencontré des parents qui m'ont dit que la perte de leur enfant les avait mis sur une voie spirituelle qu'ils n'auraient pas connue s'ils ne l'avaient pas perdu, par exemple, donc euh, voilà mais il faut être très prudent parce que il faut le dire vraiment avec des pincettes, ce okay. genre d'argument, c'est très difficile à accepter. Mais, Mais
0: Justement, c'est, c'est difficile à accepter. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très sceptiques aussi, qui regardent, qui oui. regardent un peu l'expérience de loin puis qui remettent en question. est ce ouais. que vous répondez à ces gens-là
1: euh, par, ils, sont, ils peuvent être sceptiques en se, en se disant que euh, ce, ce qui est reçu en hypnose ne vient pas d'une autre dimension, mais vient de leur propre autosuggestion. autosuggestion ou de leurs propres informations qu'ils avaient stockées dans le cerveau. Et c'est euh, une approche qui ne me convient pas parce que j'ai, j'ai pas mal de, de témoignages de personnes qui ont reçu des informations qu'ils ignoraient totalement. Donc là, ça ne tient pas. Pour être précis, une femme euh, sous hypnose rencontre sa soeur, euh, ben, pardon, pas sa sœur, sa nièce est décédée. Sa nièce est décédée qui lui annonce, euh, lors de la séance d'hypnose, qu'elle était enceinte de 5 mois au moment de son accident de voiture qui l'a tuée. Elle ignorait totalement l'information, elle a vérifié l'information auprès de sa sœur. Sa sœur éclate au sanglot. c'était la seule à connaître cette information.
0: Mm-hmm.
1: Donc là, je veux dire, oui, elle dit ma sœur, effectivement, elle était enceinte de 5 mois, mais il n'y a que moi qui le savais ça. ça. C'est impossible que d'autres personnes le sachent. Donc là, euh, on a la preuve que l'information n'était pas stockée -hmm. dans le cerveau de cette femme qui était sous hypnose. -hmm. Par exemple, il y a plein d'autres détails comme ça, sous hypnose, qui montrent que vraiment, on est connecté à une autre source d'information. C'est comme ça que je vois les choses, parce que c'est beaucoup plus logique euh, pour expliquer tous ces cas.
0: En fait, alors je te demande... Alors, je te parle à toi maintenant qui nous regarde. Avec tout ce que tu as entendu aujourd'hui, je te demande de faire, toi, ta part. Pense-y. Je ne dis pas que c'est ça, je ne dis pas que c'est vrai, c'est faux. Moi, j'y crois parce que j'ai toujours cru à ça depuis que je suis petite. Alors, je suis vendue, on dirait que je suis née avec ça. Mais euh, c'est ma manière à moi aussi d'être heureuse. Puis, ça explique plein de choses. Puis, je choisis d'y croire aussi. Euh, Maintenant, toi, tu crois quoi Qu'est-ce que… Tu crois quoi? Ça? C'est ça, tu... <rire> ça, ça résonne, <rire> ça résonne pas. Est-ce que, euh, tout à l'heure, j'ai commencé à parler avec Dr Charbonnier, et puis j'avais mon… j'ai eu une toux, il y a des choses qui sont montées. Euh, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est monté chez toi? Est-ce que tu as été assez conscient pour réaliser ce que ça fait en temps au moment où Dr Charbonnier parlait? Alors, je t'invite à observer et à nous écrire juste en bas de la vidéo. Je vais mettre les liens de Dr Charbonnier Merci. juste en bas aussi de la vidéo. Donc, n'hésite pas à nous poser des questions. On est là pour te répondre. Et en attendant, euh, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui est celle de Madame Delpech, euh, avec qui euh, Dr Charbonnier travaille. Mmh. Elle m'accompagne. Et, oui. et elle, elle vous accompagne, elle vous aide, elle a vécu des choses. Et je pense qu'on va parler des dons, comment développer ses dons avec elle. Mm. Donc, euh, je te dis à tout bientôt et en attendant, partage parce que c'est comme ça qu'on touche des milliers de personnes pour que les gens grandissent et ils fassent euh... des progrès. Des progrès <rire> Merci. <rire> J'aime ça. <rire> Bye. <rire> <Vous>
1: êtes génial. <rire>
0: On vient de terminer une entrevue sur la vie après la mort avec docteur Jean-Jacques Charbonnier. Comme tu vois, je me pose beaucoup de questions et je suis pas mal dans ce monde-là ces temps-ci à essayer de comprendre ce qui se passe après la mort. Euh, est-ce qu'il y a des sorties de corps Comment on peut développer ces dons euh, si on en a Et je pense que tout le monde en a, d'après ce que je, je commence à comprendre et à apprendre. Et dans le même ordre d'idées, la semaine prochaine, j'ai invité une amie de docteur Charbonnier qui s'appelle Madame Geneviève Delpech, qui qui est la femme du chanteur décédé en 2016, Michel Delpech. Alors, elle va nous parler justement de c'est quoi une sortie de corps, comment ça se passe, développer ses dons. Alors, je t'invite euh, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et pense à télécharger tes e-books gratuits. Je t'ai mis plein de choses gratuites autour de la vidéo. Regarde, il y a des liens quelque part, c'est sûr, tout autour de la vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye!